1: Rebonjour bonjour et bienvenue au 40e épisode du podcast, Les et Grandes Sœurs. Ok, désolé de ma voix, puis surtout, on s'excuse pour euh, avoir disparu pendant trois semaines après qu'on vous ait dit dans le dernier épisode, « Ah oh non, mais on va être correct en voyage, on va être capable de continuer à filmer. <rire> » On a juste arrêté pendant trois semaines. Marie, comment ça va? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui?
0: Ça va bien, je suis contente de te retrouver, euh, notre pause forcée, euh, comme c'est ça, on va expliquer tantôt, là. Euh, mais je suis contente d'être de retour. Et puis aujourd'hui, on parle de contrôle, de la notion de contrôle, de comment est-ce que les gens, pourquoi est-ce qu'on cherche à contrôler certaines affaires dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment essayer de lâcher prise, tout ça, on va, on va jaser de ça en général. Euh, mais avant ça. Aujourd'hui, nos quad neufs vont être un petit peu plus longs, juste pour se, se, se remettre à jour, parce que là, on a manqué pas mal d'affaires, surtout de ton côté, toi, qui étais à l'étranger, quand même.
1: Oui, mais c'est ça, j'ai pas genre d'histoire en particulier. J'ai juste tellement d'histoires qu'au final, j'ai pas d'histoire en particulier, là. Mais, guys, OK. Fait que, dans le fond, je suis allée à, euh, en France, je suis allée à Lyon pendant quatre jours. Après ça, je suis allée à Amsterdam pendant deux semaines, puis après ça, à Paris. Puis, genre, oh my God, je veux déménager à Amsterdam. C'est même pas des jokes. Genre, j'ai appelé mon tueur à un moment j'étais comme, est-ce que ça te tente de déménager à Amsterdam? J'ai tellement, tellement, je suis tombée en amour avec, genre, l'énergie de la ville. Genre, je me suis tellement fait de fun, j'ai tellement rencontré du monde le fun il y a une fois, là. puis en tout cas, si ça vous intéresse, j'ai fait, je fais, en tout cas, j'ai encore plusieurs vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne YouTube, mais j'ai déjà commencé à poster de là-bas. Plus aussi sous forme de vlog. Fait que si jamais vous voulez aller écouter ça, genre, Anne-So. Euh, mais ouais, la journée où est-ce que je suis arrivée, la journée d'avant, en fait, ils ont annoncé que ça allait être le lockdown, puis tout ferme à 8 heures. J'étais comme, tu parles d'un timing de merde. genre, moi j'arrive, je veux faire le party, tu sais, je veux genre rencontrer du monde, puis tout. Puis finalement, la journée avant que je reparte, ils ont changé pour mettre le curfew, le... le... C'est quoi curfew? Couvre-feu. Le couvre-feu à 5 heures de l'après-midi. Oh, fait que je j'étais comme, oh my god, finalement, genre, ça a bien tombé parce que 5 heures, tu sais, moi, je travaillais dans la journée, mon ami a travaillé aussi, on n'aurait pas pu genre rien faire ni rencontrer du monde. Là, on avait le temps genre, de sortir après le travail puis de se faire des amis puis après ça, comme on pouvait. Inviter du monde à la maison puis tout là. Fait que oh, c'était tellement, tellement le fun. On a rencontré du monde que finalement, quand j'étais rendu à Paris pour la fin de semaine de ma fête, ils ont décidé de venir jusqu'à Paris, genre de conduire pendant cinq heures, juste pour louer un hôtel, on était une gang, puis euh, pour célébrer genre, la fin de semaine de ma fête. C'était tellement, tellement malade. Euh, il y a une fois à Amsterdam, quand qu on est rentré à 8h justement, parce qu'il était encore tôt, on rentre dans la gare de. De, de métro, genre. Puis il y avait du monde qui chantait autour d'un piano, genre. Puis c'était juste genre du monde pas rapport, là, qui se sont rencontrés, là. Genre, puis de plus en plus de monde se pointait, puis on est resté là pendant genre une heure et demie à chanter. C'était juste tellement des expériences. Puis, tu sais qu'on a parlé de l'épisode de voyage, je m'en rappelle plus quel numéro. Mais moi, je disais que c'est vraiment ça que j'aime de voyager, plus que de visiter des musées, puis de, tu sais, de, de cocher des trucs de surmalisme, mais vraiment de vivre des expériences avec du monde de là-bas, genre. Ben, genre, j'ai vraiment eu j'ai voyagé genre pour mon argent j'ai tellement eu des belles expériences avec du monde cool puis genre je veux retourner tellement bientôt tu je suis encore en contact pis tout. fait que c'est juste vraiment vraiment euh, un de mes plus beaux voyages sérieux sans qu'il y ait genre rien de spécial en particulier mais j'ai tellement eu une bonne vibe puis guys je savais même pas que le monde parlait Dutch là bas clairement moi qui fais pas mes recherches c'est comme tu disais que genre en faire tes recherches pour au moins avoir le Allô, euh, merci beige
0: en français c'est le néerlandais
1: <coughs> Néerlandais, « Hey, Seigneur, je comprends rien. » Mais rien du tout. Puis comme, tu sais, il y a des adultes là, dans la
0: vie qui disent... C'est une autre langue. C'est normal que tu comprennes rien. C'est comme si tu arrives en Grèce, ils parlent grec Tu comprends rien. Oui, mais c'est ce que
1: j'en mettons, tu sais, l'espagnol, le, tu peux comprendre quand même. Il y a des langues que tu... Même le, euh, bien en bien. Germany, en... Euh... En allemand, genre, ça ressemble plus à l'anglais. Tu sais, ça, ça sonne comme une vraie langue. Peut-être tu sais que c'est parce que c'est des langues que j'ai déjà entendues dans mon passé. Fait que ça, ça sonne plus normal pour moi, si on veut. Mais ça, oh my god, genre, je comprenais tellement. C'était genre tellement genre de la gosse, C'était genre <rire> J'étais genre, <rire> qu'est-ce que vous disiez, genre. C'était tellement, oh my god, c'est genre. Fait que je dis, que je veux déménager là, mais hein, je peux même pas imaginer genre commencer à apprendre la langue. Mais c'était vraiment drôle, c'est le fun. Fait que euh, c'est
0: ça. Je pense que mais je vais arrêter oui, mon code. Vas-y. Oui, mais moi, par exemple, le but euh, le plus Anne-Sophie de tous, c'est toi qui essaies de... J'ai essayé nights, de... Oh ouais, OK. J'ai um. jamais ri de même... Bem... C'est ce que... <si projects> pas vrai que j'ai jamais ri de même de ma vie parce que ça m'arrive souvent de rire de toi dans tes couines. Mais comme... Toi qui essaies de vivre au Québec, c'est la chose la plus Anne-Sophie ever, encore plus Anne-Sophie, que toi qui embarques sur un Bixi plein de merde sur le siège. <ock> <rit> Mais dans le fond, c'est que
1: j'ai essayé, j'ai booké mon vol. Puis le pire, c'est qu'en bookant mon vol, OK? Parce que j'étais censée revenir une semaine de plus. J'étais censée revenir juste après Amsterdam. Puis là, finalement, j'étais comme, mais je vais rester une semaine de plus à Paris. Je vais pouvoir voir mon, mes amis de là-bas, puis tout. Puis finalement, genre, ça a donné que j'allais revenir le 6 décembre. Le 6 décembre, qui est ma fête. J'étais comme, ça ne me tente pas de... Passer genre 7 heures de. Ben en fait, plus que 7 heures, 7 heures dans l'avion, mais comme plus 3 heures pour arriver, puis le déplacement, puis tout, c'est que finalement, genre 12 heures de temps dans ma journée de ma fête en avion puis à l'aéroport. Fait que j'ai tout essayé pour pas bouquer cette journée-là, mais finalement, c'est des prix les moins chers, c'est ce qui faisait le plus de sens. Puis c'est comme. Tu sais, techniquement, je pars, puis le vol prend 7 heures de temps, mais oh, je perds 6 heures, ben, je regagne 6 heures parce que j'arrive, puis c'est 6 heures plus tôt. Fait que dans le fond, je ne perdrais pas tant de temps. de c'est comme, tu sais quoi, c'est pas grave. Je book mon vol. Finalement, je... en plus, papa, il m'a dit, tu comme là, là as tu as fait ton test de COVID, là, toi. Tout le monde me dit, est-ce que tu as fait ton ouais. test de COVID? Puis moi, ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'Anne-Sophie vit dans
0: son monde. Hein? Fait ne lit pas les nouvelles. Elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi... Elle
1: peut premièrement lire les nouvelles. Désolée, mais le, au pire, écouter les nouvelles. La personne qui lit ses nouvelles maintenant. Là. <rire> ben, moi, je
0: n'ai pas la TV. Fait que je te garantis qu'il faut juste lire les nouvelles. <rire> Puis là, dans le fond, j'ai comme envoyé un message, tu sais, des, des articles disant, hey, tu sais, le nouveau variant, fais attention, pour revenir, ça va être plus compliqué, parce que là, le monde, tu sais, tous les pays commencent à refermer leurs frontières, des enfants de même. Puis, tu elle, elle s'est pointée à l'aéroport, tu sais, rien, tout est bien aller. Parce
1: que l'affaire là, c'est que moi, avant de partir, j'ai stressé ma vie. J'avais tellement plus d'eczéma parce que j'étais tellement stressée. Et je, je savais pas genre si mon, mon, mon vaccin, allait fonctionner là-bas. Euh, ben type ma preuve de vaccination, si il fallait que j'ai un test. Je stressais tellement avec tout. J'ai tout fait comme du monde. Puis quand je suis arrivée là-bas, ils ont, ils m'ont même pas, ils ont regardé mon passeport pendant deux secondes. Ils m'ont même pas demandé d'enlever mon masque à quel point genre qu'ils sont colisés genre que j'ai que j'ai été vaccinée ou pas mais ils n'ont même pas checké si j'étais vaccinée là c'était tellement genre ouvert puis ils s'en foutaient tellement puis même chose quand que je suis arrivée euh, à, à euh, j'oublie déjà, à Amsterdam, mais j'imagine que c'est peut-être parce que j'étais dans l'Union
0: européenne déjà. Là. Mais c'est fait de revenir au Canada. C'est comme l'Europe, eux autres, sont ouverts, mais c'est le contraire. Oui,
1: qui... Ouais, mais c'est ça. Fait que sur tous les trucs d'Art Canada, puis tout ça disait tout le temps, la façon dont c'était écrit, c'était vraiment pas clair. Ça disait que j'avais besoin de mon vaccin et de ci et de ça, mais finalement, c'était mon après de vaccination ou un vaccin de 48 heures, si t'as pas ta vaccination ou telle affaire ou telle affaire. Fait que, ça, tellement, je me trouvais tellement conne d'avoir tellement stressé puis de m'en être faite pour ça. et quand je suis revenue, j'étais comme, non, genre, tu sais, même papa, quand il me l'a dit, il était comme, oui, mais il faut ça. puis j'étais comme, non, 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 mais c'est ça ou je suis vaccinée. Genre, puis j'arrêtais pas. Moi, j'étais genre sûre à 100 000 Finalement, c'est ça. Ils ont dû changer les règles depuis. Fait que là, j'arrive, es le monsieur qui était genre à Air Canada, il était comme, OK, t'as-tu telle affaire, telle affaire? suis comme, ouais, es tu t as, t es tu fait un test? Puis là, ben non, mais j'ai mon vaccin. Puis il me regarde genre vraiment, genre, désemparé, comme si genre j'étais sa propre fille, comme si c'était un problème. Puis j'étais comme, ben, y a-tu genre quelque chose? Moi, y a-tu une place à l'aéroport? Puis il était comme, euh, oui, il y a une place pour faire vacciner. J'étais comme, OK, mais ben, arrête de me regarder comme ça. Dis-moi où est-ce qu'on Non, pas vacciner,
0: tester, ça fait plus de temps, ça va être full confusion. Oui, c'est ça, c est, c est, je suis testée. Fait que là, j'étais comme, il y a une place
1: proche, c'était comme, ouais, c'est genre dans l'aéroport. Fait que j'étais comme, arrête de me regarder comme ça. Au pire, dis-moi, c'est où? Puis genre, chop-chop, parce que moi j'y vais, genre. Puis là, il était comme, moi, ça telle plage, il faut que tu manges jusqu'à l'autre bout, puis c'est comme à l'accord. Fait que là, moi, j'étais comme, parfait, tu sais, je me mets à marcher vite, puis être j'arrive. Puis, mais il y avait beaucoup de monde, mais moi, dans ma tête, j'allais, genre, j'allais quand même faire mon vol. Mais ça a tellement pris de temps dans la file. Puis, l'affaire, c'est que tous les tests que j'ai faits, pendant, tout le long, pendant toutes mes, mes trois semaines, j'ai fait des tests quasiment à chaque jour parce qu'il fallait que je fasse, pour avoir un code genre dans la journée quand je faisais mes activités. Mais c'est des tests antigéniques. Anti anti c'est un test que tu sais puis tu as la réponse en genre 15 à 30 minutes. Mais là, il n'accepte pas ces tests-là pour rentrer dans l'avion. Il fallait que je paye 50 euros, qui est genre 70 et 80 dollars, pour faire un test que tu as les résultats entre 24 à 48 heures après. Puis sinon, si tu payes 70 euros, ben là, tu as le, le résultat dans les 2 à 4 heures. Fait que là, genre moi, ça m'avait déjà pris 2 heures à faire mon test. Fait que c'était impossible que je rentre sur mon vol. Même si je pouvais me rendre à ma gate puis qu'il me laissait rentrer genre en retard dernière minute à courir ma vie, genre comme dans les films, j'allais quand même pas avoir le résultat pour qu'il me fasse rentrer. Fait que là, quand j'ai réalisé ça, j'étais comme... Puis la l'affaire, c'est que genre je suis le genre de personne justement qui m'aurait vraiment détester, ma vie, T'sais, genre, je m'haïs quand je, je fais la plus petite des erreurs. Fait que j'aurais vraiment été du genre à me détester, mais j'étais comme, tu sais quoi, c'est ma fête, là. Premièrement, genre, si j'ai déjà ruiné ma journée de fête, je vais pas, comme, m'en vouloir tout. Fait que euh, je suis restée calme. Je me suis bookée un hôtel proche. J'avais l'option de retourner chez mon ami, mais finalement, j'étais comme, tu sais quoi, genre, genre, ça fait un mois non-stop que j'étais avec du monde tout le temps, là. Fait que euh, je voulais juste être tranquille. Je me suis commandée de la bouffe toute la journée. Puis genre, j'ai chillé, puis j'étais juste bien heureuse. Et clairement, ça ne m'a pas tenté de, de repayer de l'argent pour payer un autre billet. là. Mais, euh, mais c'est ça. Je veux que j'ai manqué mon avion.
0: <rire> mais genre, quand moi, je t'ai texté, ben, pas texté, je t'ai écrit pour te souhaiter bonne fête, avoir une petite vidéo avec Freddy, puis que t'étais comme, ah oui, merci. Mais genre, j'ai manqué mon avion, puis t'allais manquer de batterie, t'étais encore à l'aéroport. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? <rire> Je me suis rendu, après vrai, quand on s'est reparlé, que clairement, tu n'étais pas en mode panique de fin du monde et que c'était correct. Mais j'étais comme, ouais, non, ça, sérieusement, je ne peux pas dire que je suis full surprise
1: Ouais, 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 clairement. À
0: 27 ans, c'est l'année que j'ai eu, Là. Oh!
1: <rire> oh my God! Et puis moi, je suis genre fucking zéro prête. OK, Marie, toi, quoi de
0: neuf? Euh, ben, mon premier quoi de neuf, je vais me lever debout. Je suis rendue à 35 semaines. CES, je suis rendue pas mal grosse. <rire> fait que la petite puce, ça continue à grossir, ça va bien, mais là, ça s'en vient vraiment vite. Euh... Au moment où est-ce que vous écoutez ça, là, dans un mois, je vais clairement avoir accouché parce que, comme j'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, je vais avoir une césarienne planifiée pour laquelle je n'ai pas encore de date, par exemple. Je dois dire que ça commence à être un petit peu euh, inquiétant, mais euh, c'est officiel que dans un mois, je vais avoir accouché, fait que, comme, ça s'en vient vraiment, vraiment vite. Mais disons que, euh, il y a quelques semaines, j'étais comme, j'ai tombé. C'est vraiment difficile, comment ça? Mais ça me semble que je ne me rappelle pas d'avoir autant roché genre, avec Freddy. Alex dit, ouais mais à Freddy là, tu étais enceinte comme ça en été, tu mettais des gogoons, puis tu étais en short à journée longue. Là, c'est l'hiver, c'est full de glissant dehors, il faut que je marche pour aller au travail, il faut que je zippe des bottes, que j'ai de la misère à me mettre d'un pied pieds. Zipper un manteau qui, miraculeusement, ferme encore sur ma bénine. ça fait genre trois semaines que je me dis « hé » ça passe quasiment plus, et ça passe quasiment plus, puis que mon manteau ferme encore, je ne sais pas par quel miracle, Mais bref, que là, je me suis comme rendu compte, hein. c'est vrai que c'est différent de la dernière fois, parce qu'elle est assez à terre, ben, je l'ai déjà mentionné, mais elle est assez à terre à courir après Freddy, puis tout ça, là, euh, je me sens comme full plus grosse, full plus enceinte, alors que pourtant... Euh, pas, pas nécessairement en fait je n'ai pas vraiment de comparatif Je j'avais pas beaucoup pas, je m'étais pas beaucoup pris en photo dans ma première grossesse pas celle-ci non plus remarque mais fait que j'ai pas vraiment de comparatif mais je ne pense pas que je suis beaucoup plus grosse que je l'étais mais euh, c'est ouais c'est du stock quand même c'est du stock. ben
1: oui c'est ça bien plus de travail avec ton enfant déjà tandis que là tant d'un fois c'était juste genre prendre soin
0: de toi tu sais c'est ça fait que ça sinon mais ben là la session j'ai vraiment hâte d'avoir fini, de pouvoir me concentrer à préparer plus l'arrivée de bébé parce que là, comme tel, tout ce que j'ai fait, c'est comme travailler puis essayer de finir de corriger puis de finir ma session sans trop perdre la tête puis me fatiguer pour euh, finir le plus tôt possible. Mais là, comme tel, il n'y a rien de prêt. Alex a commencé des chantiers partout dans la maison. Fait que là, notre salle de bain du sous-sol est comme... Si c'est plus une salle de bain. <rire> fait que là, c'est comme euh, du, du, des rénovations à toutes les fins de semaine. Fait que, il se passe plein de choses, mais ça va bien, quand même. T'sais, ça va bien. Le moral est quand même bon. Euh, Puis le Noël arrive, mais disons que là, là ça déboule vraiment vite. Puis, tu sais, je le sais, la salle de bain, elle sera jamais finie avant que la petite arrive. Euh, là, je faut que je me mette à acheter des maudits cadeaux de Noël. Dans le dernier épisode, là, genre mon quoi de neuf, je te demandais comment, ah, puis là, le cadeau de Noël, qu'est-ce que t'es es puis ça. Hey, on est le 13 décembre aujourd'hui? 13 ou 14 décembre?
1: On est le 13, oui.
0: On est le 13, vous écoutez ça le 14, et j'ai zéro cadeau de Noël d'acheter encore. <rire> ça fait trois semaines que je parlé, puis il ne rien passé en trois semaines de plus.
1: <rire> Moi non plus. Puis le pire, c'est que là, autant est-ce qu'il est là, on n'a plus le temps
0: de commander par Internet, je pense. Ok, là, ben, d'aller magasiner ça, puis là c'est que je veux retirer Freddy de la garderie quand même bientôt parce que je veux pas. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, cet automne, il a comme été malade plus souvent parce qu'il a fait son entrée à la garderie puis c'est normal, mais je veux pas prendre le risque qu'il soit malade quand j'accouche parce que lui, il est rendu à deux ans. Là. Fait que, tu sais, pogner un petit rhume puis faire un peu de fièvre, comme tel, il est, il est fort, mais un bébé nouveau-né, c'est comme pas le temps qu'il donne ça. Fait que, tu sais, là, ben, je veux me dépêcher parce que je j'aurais pas le choix de l'envoyer à la garderie quelques jours cette semaine quand même pour pouvoir euh, me régler des cadeaux Noël, des affaires de même. Mais comme tel, je veux commencer à garder à la maison avec moi pour m'assurer que et on, on essaie d'éviter qu'il tombe malade. Donc, c'est ça. Là, il se passe pas mal d'affaires. Ça va vite. Mais le travail, ça achève. Puis, euh, puis c'est ça que je commence à avoir pas mal, pas mal hâte. Mais ma correction est finie. C'est merveilleux. Fait que j'ai pas hâte de, de passer à d'autres choses. Mais c'est ça. Après le jour de l'air, ça va débouler vraiment vite.
1: Cool. Fait que euh, le contrôle. Dans le fond, on va commencer. D'où vient le besoin non. de contrôle?
0: Non, non, commençons par pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de tout ça. <rire> Je ressens le besoin de contrôler où la, où la conversation s'en
1: va. Oui, c'est ça.
0: Vas-y. Non, mais c'est toi qui as eu l'idée de cette vidéo-là, ouais. c'est ça? Oui, bien, en fait, c'est que on cherchait, tu sais, il ne pas qu'on brainstorm pour trouver des, des sujets de podcast. Euh, je ne sais pas pourquoi ça m'est comme venu en tête, puis probablement que l'idée, ben, pas, pas probablement, l'idée est venue du fait que en me préparant en ce moment à l'arrivée d'un deuxième bébé, on dirait que je, je recommence le même travail que j'avais fait quand j'étais enceinte de Freddy à me dire, Marie, il faut que tu te prépares à perdre le contrôle sur certaines choses, parce que pas je ne pense pas que je suis quelqu'un qui est bien bien dans vie. Je sais que j'ai beaucoup de contrôle sur mes propres émotions et la façon que je réagis sur des choses. Mais sinon, pour le reste, euh, je n'ai pas trop de difficulté à laisser les choses aller et dire, OK, tu sais, est prise, tant pis. Mais euh, justement, quand j'étais enceinte de Freddy, je me rappelle de m'être préparée mentalement à me dire, il faut que je sois prête à perdre le contrôle là-dessus, de ne pas être capable de contrôler mon enfant tout le temps. Puis là, on dirait que c'est comme ça qui recommence encore une fois parce que c'est encore la même chose qui va se passer. Je ne pourrais pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie de mon deuxième bébé puis encore moins du premier, puis tout ça ensemble puis les changements que ça engendre. Puis je pense que c'est une des... j'ai n'ai pas tant de sources de stress mais c'est une des choses qui, à laquelle je pense le plus souvent. Puis, je l'ai déjà mentionné beaucoup dans le passé. Tu sais, Freddy, son sommeil, ce n'est pas quelque chose qui lui vient très, très facilement. et que là, tu sais, mettons, quand tu me projette dans les prochaines semaines avec un nouveau-né puis avec un autre enfant de deux ans, presque et demi, qui euh, dort pas très bien la nuit puis de penser à comment je vais gérer ça puis que je aucun contrôle sur le sommeil ni de l'un, ni de l'autre, ni du mien, euh, <rire> c'est comme, OK, il faut que je... je je me prépare mentalement à lâcher prise. Fait que ça m'a comme donné l'idée, puis après ça, je me suis rendue compte, c'est vrai que dans le fond, dans la vie, il euh, y a plein de choses sur lesquelles tout le monde aime avoir le contrôle, sur qu'est-ce qui se passe, puis au contraire, il y a tellement de variables dans la vie de quelqu'un qui font en sorte que finalement, on peut avoir l'illusion de contrôle sur beaucoup de choses, mais il y en a, y a vraiment peu de choses qu'on peut vraiment contrôler à 100 C'est de là que m'est venue l'idée, mais je dois dire que c'est toi qui as vraiment plus comme... Euh, Réfléchir au sujet que moi, après ça, j'ai comme fait « ok, parfait, j'ai eu l'idée, de me laissé à nous contrôler le reste de l'épisode. <rire>
1: » Moi, je trouve ça fascinant que tu dises que tu te prépares à perdre le contrôle parce que la plupart des gens qui se sentiraient comme s'ils vont perdre le contrôle, justement vont faire le contraire, genre essayer de contrôler encore plus, c'est de devoir genre vraiment essayer de comme à 100 000% genre contrôler le Freddy genre pour qu'il finisse par dormir avant que le bébé arrive, puis comme se préparer encore plus à l'avance quand toi tu dis que la chambre n'est pas encore prête ni rien. C'est comme je trouve ça tellement cool que genre tu sois capable de... De faire la différence, puis de faire comme je vais perdre le contrôle, c'est correct, mais genre je veux avoir tes, je veux que tu me parles de de tes trucs si tu en as trouvé des trucs ou de quoi, là,
0: pour justement te préparer à perdre le contrôle parce que je suis comme what <rire> c'est tellement bizarre pour moi. Genre. Ben, c'est drôle parce que je ne l'avais pas vu partout de même. Là, tu me dis ça, puis je suis comme Hey, c'est vrai, hein? C'est vrai que je pourrais essayer de contrôler plus les choses, mais comme tu es, c'est vrai que mon réflexe, c'est vraiment de me dire Je vais perdre le contrôle. Fais-toi l'idée, Marie. ouais c'est vrai, hein? Ça fait mmh. Mais c'est cool. Ben, je pense que ça va dans le même sens que justement euh, je me prépare à contrôler ma réaction aux choses plus que contrôler des choses comme le sommeil de Freddy. Clairement, <rire> dans les 27 derniers mois, parce qu'il y a 27 mois, je n'ai pas, pas réussi à contrôler, je n'ai pas réussi à fait que rendu là, c'est comme il faut que je lâche prise. Là. <rire> Mmh. Temps, je me rends compte que ça dépend aussi. J'imagine que c'est peut-être vrai pour, pour plein de monde, mais ça dépend vraiment de mon niveau de fatigue ou mon niveau de, 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 de comme après une nuit difficile où est-ce que j'ai pas beaucoup dormi, c'est tout le temps beaucoup pire dans ma tête. Qu'après quelques nuits qui sont beaucoup moins pires. Tu sais, des fois, je pense que ça s'amplifie beaucoup, puis il y a des moments où est -ce que je me sens fou découragée, puis je suis comme, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, puis là, il faut que je trouve une solution, puis justement, essayer de contrôler plus. Tandis qu'après ça, à un moment donné, tu es comme, OK, non, finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais euh, c'est sûr que, tu sais, ça fluctue quand même, même si en général, euh, ça se passe quand même bien, puis je n'ai pas trop le sentiment qu'il faut que j'essaye de contrôler, mais tu sais, il y a des nuits où est-ce que je à côté de lui pendant une heure de temps, essayer de le rendormir puis que je me dis Ok, qu'est-ce que je vais faire? Fait que ça reste que c'est pas, euh, pas parfait. Mais tu allais partir avec une définition un peu. Là. Oui, j'ai trouvé
1: une définition de la psychiatre Stéphanie. Ah, oh, t'as peu comment on dit ça? Haruso, H-A-H-U-S-S-E-A-U. -S 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 -E Haruso. -H -S -E en tout cas. Stéphanie. <rire> bon, d'où vient le besoin de contrôler? Le besoin de contrôler vient de la peur de perdre le contrôle, ok? Ça fait du sens, mais <rire> le, contr... le... Ouais, ça. le contrôle est avant tout un mécanisme de défense qui exprime un besoin de protection émotionnelle et affective. Ok. C'est
0: pas juste la peur de perdre le contrôle, c'est une façon de se protéger émotionnellement de qu ce qui pourrait arriver genre. gens.
1: L'individu qui vit un mode d'hypervigilance a pu subir un traumatisme qui l'a conduit à se fermer. Il se comporte de manière à se donner l'impression d'agir au lieu de subir. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant.
0: Parce que c'est vrai qu'on a déjà parlé dans le passé de comment est-ce qu'il ne faut pas laisser les choses nous arriver, puis de prendre le contrôle, puis prendre... Euh, un peu aussi la responsabilité de qu ce qui arrive dans nos vies. Mais en même temps, c'est vrai que si tu pousses ça peut-être à l'extrême, parce que là, tu sais, quand on parle de ta définition de problème de contrôle, parce qu'il n'y a pas personne qui n'essaye pas de contrôler certaines choses dans sa vie, mais là, c'est que si tu le pousses à l'extrême au point de dire que c'est problématique, bien, à ce moment-là, c'est comme de, de, de là que ça vient peut-être,
1: Ouais. Ou bien, il a peut-être été élevé par des parents qui n'ont pas satisfait ses besoins affectifs sur un mode suffisamment sécurisant. Ça, ce que j'ai trouvé intéressant, là, il y a comme un gros bout après ça que j'ai coupé, là, mais c'est tout par rapport à l'enfance. comment. Puis je sais pas si c'est le cas vraiment, parce que c'est ça que j'ai trouvé partout. Est-ce que c'est vraiment à 100 ça, parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime le contrôle beaucoup, puis pourtant, j'essaie de penser à la façon qu'on a été élevé Premièrement, on a été élevé tu sais, par les mêmes parents, puis j'ai juste tellement pas l'impression que, que ça, ça peut venir de là, genre, puis la façon qu'on a été élevé puis c'est comme aimé, puis tout, puis je me dis, comment est-ce que, genre, mettons, la façon que j'ai été élevée, la, la, la façon que nos parents nous ont élevés, comment ça peut m'avoir autant affectée pour que j'ai autant besoin de contrôle? Est-ce qu'il y a d'autres variante, ou là, c'est ça, j'étais comme, est-ce que c'est genre un, une vie passée? Parce que moi, je suis genre à croire ça aussi. Ou est-ce que c'est genre un traumatisme, peut-être, qui a été passé des générations Est-ce que ça, est ce que vous croyez en ça, tu sais, parce, parce que ça pourrait être un autre épisode, mais, tu sais, j'essaie de penser à, comme, d'où est-ce que ça vient, genre. Mm
0: -hmm, mm -hmm. ben, c'est sûr que, rendu là aussi, quand on embarque dans des choses du genre notre passé puis notre enfance, encore une fois, c'est que il faut, faut se rappeler qu'on n'avait aucun contrôle là-dessus, justement, qu'est-ce qui se passe, la façon, l'approche que nos parents ont eue, puis aussi, des fois, la, la, la façon dont on l'a pris, parce que, justement, on a été élevé par les mêmes parents, mais des fois, euh, notre personnalité va influencer la façon dont on reçoit certaines choses qui nous ont enseignées ou données, ou peu importe. Mais, euh, mais en même temps, c'est sûr que c'est difficile à déterminer, puis c'est le genre de choses qu'on ne peut pas non plus attribuer de même ça prendrait probablement une genre de thérapie complète avec un psychologue pour être capable d'identifier d'où vient vraiment ça. Mais là, je m'arrête à ça parce que j'en je, je, ai parlé beaucoup de moi au début. Toi, tu as l'impression que tu es quelqu'un qui euh, a besoin de beaucoup de contrôle au point où est-ce que c'est problématique ou bien euh, Je sais pas si... Euh, oui, dans certains aspects de ma vie. Puis là,
1: tantôt quand on va en parler, justement on va on va ouais. dans quels aspects de la vie que ça, ça affecte. Fait que je vais en parler là, là. Mais oui, clairement, moi il y a des moments où je suis comme oh my god, là, genre c'est comme c'est pas bon. Genre ça m'amène tellement d'anxiété. Mm -hmm. J'essaie j'essaye de contrôler pour avoir moins d'anxiété, mais au final ça m'apporte bien plus d'anxiété. Fait que je suis comme c'est pas bon. c'est c'est toxique là, ouais. mais oui. je vais finir un autre petit bout pour la description. Même si à l'origine, le contrôle n'a qu'un but, qui est de nous empêcher de percevoir des sensations et éviter ainsi de se sentir envahi, précise Stéphanie. Cette position préventive est très coûteuse car elle nous maintient psychologiquement, euh, non psychiquement et physiquement en état de tension permanente. Et ce stress conduit à l'épuisement physique et nerveux qui est souvent à l'origine de pathologies plus ou moins sérieuses.
0: Ah, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est que tu essaies de contrôler pour t'empêcher d'avoir des émotions, de te sentir stressé et anxieux, mais ça crée du stress et de l'anxiété. Ouais.
1: C'est ça. Dans le fond, c'est exactement ça. Puis ouais. surtout, pas juste le fait de contrôler qui amène du stress, mais moi, dans, dans mon, mon livre, dans mon pas dans ma tête, de mon, mes expériences. C'est ça, c'est quand, c'est aussi, pas juste le fait, genre que t'es tellement anxieux de qu'est-ce qui va se passer, il faut tout que tu te prépares, mais aussi aussi le fait qu'une fois que ça se passe, c'est quoi les chances que ça se passe exactement comme si t'es préparée? Ça se passe jamais comme si t'es préparée. Puis ça, en soi, amène encore tellement plus de stress. Puis encore une fois, pour moi, quelqu'un comme moi qui s'en veut de, de faire quelque chose de mal ou de whatever, tu sais si je suis genre à full me préparer, puisque je n'ai pas pensé à ce scénario-là. Ben je m'aime pas, genre je, je m'en veux parce que je suis comme voyons. J'ai pensé j'ai pensé combien de temps, genre, de ma journée, de ma semaine, à tout préparer, puis j'ai quand même pas pu prédire ça, genre, puis tu t'en veux vraiment, genre. Fait que. C'est
0: vraiment ça, pas est... bon. L'affaire, c'est que qu on, on, je pense qu'en tant qu'humain, on aime croire qu'on on a beaucoup de contrôle et qu'on a du, du pouvoir sur qu ce qui peut se passer. Mais tu sais, il y a tellement, tellement de choses. Ne serait-ce que la température dehors qu'on ne peut pas contrôler, encore moins les gens autour de nous autres, encore moins euh, l'atmosphère qu'il va y avoir, encore moins. C'est fou tout, tout, tout qu ce qui peut influencer. C'est que c'est inutile parce que c'est pas tu sais c'est correct de se préparer mentalement puis justement c'est correct d'essayer d'être prêt. C'est encore une chose aussi qu'on a déjà dit dans le passé tu sais pour se sentir en confiance de se préparer puis ça mais en même temps euh, ça serait complètement fou de penser que c'est ça, les choses vont se passer comme, comme on le veut. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser, euh, cette session-ci, moi, tu sais, je vois des étudiants souvent, puis euh, dans un contexte scolaire, beaucoup d'étudiants trouvent ça difficile, des fois, de, de, de commencer le cégep, qui est quand même un milieu différent puis une étape nouvelle dans leur vie. Puis à un moment donné, il y a euh, un ou une de mes étudiants qui euh, avait certaines difficultés puis, qui ont comme se sont assis dans mon bureau, puis m'ont dit, hey, mais je pense que je suis habituée que les choses se passent de la façon que je veux, fait que là, vu que ça ne se passe pas comme je veux, c'est ça qui fait que je me sens déboussolée, puis que ça ne va pas bien. Puis, je me rappelle d'avoir de, de répondu, c'est une énorme étape d'être capable de reconnaître ça. c'est que d'habitude tu te sentais en contrôle de ce qui se passait dans ton environnement, tu savais quest ce qui allait se passer et à, dans ton expérience d'école secondaire, ça, ça allait bien, donc tu étais en contrôle, mais que là, tu es en train de le perdre et de te rendre compte que ce qu'il faut que tu travailles, ce n'est pas nécessairement le prof qui te fait chier ou bien la réaction des autres étudiants autour que ça te frustre qu'ils ne se comporte pas comme tu veux. C'est toi-même qu'il faut qu'il ajuste un petit peu la façon dont tu, tu perçois ton environnement puis comment tu gères ces frustrations-là. Fait que j'étais comme, c'est quand même une énorme étape d'être capable de réaliser ça. Ça ne veut pas dire que tu vas être capable de le faire demain matin, mais good job. Tu sais, c'est vraiment bon. Là. Fait que ça aussi, c'est clairement aussi, euh, euh, un exemple de perte de contrôle puis comment ça peut être stressant parce que dans un contexte scolaire, même si nous autres, on n'est plus à l'école, euh, c'est vrai que c'est stressant de dire, OK, c'est beau, je me suis préparé de la fin du monde, j'ai étudié, mais comme tel, je ne sais pas si je vais le passer l'examen.
1: Oui, très, très vrai. Fait que là, on est rendu à parler de nos expériences. Fait que dans nos vies personnelles, dans nos relations, nos amitiés, ouais. le travail, fait que...
0: Parce que c'est ça, tu sais, quand si on énumère des, 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 des aspects sur lesquels j'ai mentionné scolaire, puis j'ai mentionné aussi, mettons, par rapport à Frédéric, par rapport à la famille, mais aussi dans les relations amoureuses, dans des amitiés, euh, au travail, tu sais, tous ces aspects-là euh, peuvent... dans lesquels certains problèmes de contrôle peuvent ressortir.
1: Mm -hmm. Euh, toi, est-ce que... Parce que là, tu te dis, mettons, genre avec Freddy, puis là, tu sais, clairement, c'est en grossesse, puis ça a rapport à, à, à comment un autre humain, là, si tu veux ouais. euh, essayer d'être en, en mesure de comme, faire les choses bien, mais dans ta vie avant ça, quand tu étais jeune, est-ce que c'est quelque chose, un sentiment que tu as déjà ressenti, justement, avant de faire des au oraux ou bien, genre, euh, ou cest plus récent, genre, en, en adulte? En adulte, ouais. en mode adulte, <rire> au level 30, <rire> non, c'est clair, je
0: suis bel et bien en 30 c'est quand même ok. Euh, non, j'essaie de repenser un peu, puis justement, pour ce qui est de l'école, c'est sûr que, tu sais, ah, hmm. euh, moi, je me rappelle quand on était plus jeune, mon père, il me disait, un jour, Marie, il va falloir que tu échoues un examen, puis ça va être bon pour toi, puis... Euh, je me rappelle de dire, ok c'est beau mais tu ça, ça pas que ça me sert à rien mais c'est pas nécessaire sais si ça donne que je suis pas ou quoi que ce soit mais en même temps c'est que ça t'en apprend un peu beaucoup ça, un peu beaucoup ça t'en apprend beaucoup sur justement c'est quoi la perte de contrôle puis moi je me rappelle quand j'ai euh, passé mon premier cours euh, mon premier examen pratique pour avoir mon permis de conduire j'ai échoué, puis c'était mon premier comme vrai échec. J'avais déjà coulé des petits quiz au secondaire ou des choses comme ça, mais ça, tu sais on s'entend que c'est comme un rythme de passage d'avoir ton permis de conduire, puis tout ça. Puis j'avais fait l'examen pratique et j'avais échoué. Puis je me rappelle de, 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 de le, du sentiment de dire, OK, c'est pour là. Je m'étais préparée, clairement. Euh, je me sentais prête. Je suis habituée à ce que les choses fonctionne bien pour moi, puis que ça aille dans mon sens. Puis là, ça n'a pas fonctionné. Je me rappelle, évidemment, d'être déçue. Je me rappelle aussi d'être un peu gênée, parce que, tu sais, après ça, tout le monde te demande. Puis finalement, tu l'as eu. Puis là, finalement, il faut que tu te dises, ben non, je ne l'ai pas eu, j'ai coulé. Mais de me dire, OK, c'est beau, mais voici le genre d'expérience que papa nous parlait en disant, c'est formateur de, 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 de se tromper puis d'échouer. Fait que je vois ça comme une fois où est-ce que j'ai comme perdu le contrôle parce que sinon... Je dois dire que j'ai été justement chanceuse parce que, un peu comme mon étudiant étudiante dont je parlais, c'est pas vrai que j'ai eu des grosses expériences euh, déstabilisantes. Ce n'est pas vrai que j'ai eu des, 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 des affaires super traumatisantes ou bien des pertes de personnes super proches qui m'ont fait sentir comme si euh, je perdais le contrôle. Fait que dans ma vie adulte, c'est quelque chose pour lequel justement j'ai mentionné, je me préparais mentalement. Mais sinon, j'ai pas nécessairement tant d'exemples de, en tête de domaines dans ma vie où est-ce que c'était full problématique, mettons.
1: Moi, j'essayais de penser à ça, puis parce que dans ma tête, c'est c'est quelque chose de plus récent, justement, dans ma vie adulte. Mais pas récent, mais comme, mettons, euh, ben, 16 ou, tu sais, après 16 ans, là. Mais je me ouais, suis rendu ouais. compte... Bref. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte, je me suis rappelée <rire> d'un truc en particulier, que j'étais comme, ah, yo Mes cheveux, quand j'étais jeune... Quand il fallait que je me fasse une couette, là, une couette, genre, je voulais faire une couette lichée, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné, là, mais une couette lichée, puis il fallait que ce soit liché puis qu'il n'y ait aucun cheveu qui sorte. Puis là, je demandais si maman, genre, qui faisait mes cheveux, puis moindrement, non, mais ça n'avait pas de bon sens. Genre, ça, ça rend tu
0: en contrôle? J'imagine que d'une certaine façon, oui.
1: Hé, hey, je lui faisais refaire mes cheveux, genre, 20 000 fois. Je disais, non, mais c'est quoi? C'est genre, c'est comme un cheveu. Sérieusement, c'était comme. Puis pourquoi est-ce que c'était aussi, genre, ça me ça, ça faisait de quoi le follet que ce soit parfait? Ou est-ce que c'est genre être perfectionniste? Je sais pas. Je vais être un mélange des deux, là. Mais euh... parce que sinon, quand j'étais. J'ai l'impression que j'ai souvent je me suis souvent sentie euh, en perte de contrôle. Puis encore une fois, je pense que ça va avec mon anxiété. C'est surtout la façon que moi, je percevais les choses. Euh, souvent par rapport à l'école et des situations sociales. Euh, mais j'ai l'impression que je n'essayais pas nécessairement d'être en contrôle à ce point-là dans ma vie. Genre. Euh, mm. je, je faisais juste genre bloquer des trucs. J'ai vraiment l'impression que qu'il y a tellement de trucs. dans ma Je faisais juste tomber dans ma tête où j'étais tellement en, en moment d'anxiété que j'étais genre dans mon propre cerveau et que je n'avais plus aucun au courant de rien de ce qui se passe autour parce que l'avantage c'est juste genre je vais mourir genre c'est tellement bizarre là. fait que j'ai pas l'impression que j'essayais tant d'être en contrôle quand j'étais jeune puis peut-être plus en vieillissant je me suis rendu compte que je pouvais prendre le contrôle sur des trucs puis que ça allait faire que mon anxiété allait être moins pire puis c'est là que j'ai comme commencé à être vraiment intense à vouloir le contrôle puis je pas, quand je après que j'ai fait Mix Mania, à quel point j'ai pas pu contrôler genre, la, la réaction des gens, comment la, les gens me jugeaient, puis tout. Puis que j'ai tourné ça vers moi-même. C'est comme la seule chose que je peux contrôler dans ma vie, c'est moi-même. Fait que c'est pour ça, en que j'ai commencé à avoir des, des euh, troubles de nourriture. Encore une fois, je pense à l'épisode 3 qu'on a parlé ou de quoi de genre dans les débuts. Ouais. Essayer de contrôler mon poids, ce que je mangeais, contrôler mon image. C'est pour ça que c'est devenu. Mon image est tellement devenue importante euh, de tout contrôlé par rapport à moi-même. Puis la seule chose que j'ai pas encore contrôlé, c'est mes émotions, justement. C'est ça qu'il faudrait que je me tourne un petit peu plus comme toi, genre, là-dessus, de contrôler mes émotions plus que, plus que ce qui se passe. Mais par contre, je sais qu'avant, justement, j'ai vraiment des, des problèmes avec, justement, les trucs extérieurs aussi. Genre, tout me, me causait du stress, genre, puis de, de l'anxiété, genre. Puis maintenant, je suis vraiment meilleure dans les dernières années, ça, c'est vrai que je suis vraiment meilleure à avoir lâché prise sur. Tout ce qui n'est pas par rapport à moi. J'ai encore genre je travaille fort pour me gérer moi, encore une fois, puis mes émotions, puis tout. Mais s'il ne fait pas beau dehors, au lieu de me plaindre, au lieu de perdre mon temps parce que telle personne a dit ci ou ça, genre, je coupe tout, genre, je suis comme si je ne peux rien y faire, c'est pas mon problème. I'm gonna roll with it. Genre, je vais, je vais pas m'arrêter à ça. Puis ça, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir réussi à faire ça parce que ça m'enlève vraiment un gros c'est genre un gros poids que tu que tu, tu traînes avec toi, genre pourquoi, genre pour des trucs que tu peux, que tu peux rien faire. Là. Mm -hmm. fait
0: que, ouais. Je me rappelle quand j'étais au primaire, je pense que j'étais en deuxième année, je me rappelle d'avoir levé la main en classe, puis la prof, elle m'avait regardé vraiment croche, mais depuis ce temps là j'ai lu là-dessus l'âge, qui est justement 7-8 ans, cet âge-là, où est-ce que j'avais fait ce commentaire en classe, je ne sais pas, tu peux me dire pourquoi j'avais levé la main, en quoi, est-ce que c'était venu pertinent, là, sur le sujet, mais de ma vie. D'avoir réalisé, puis il m'a dit, mais c'est tellement bizarre hein, de penser que les gens autour de nous, ça, leur, dans leur tête, il se passe la même chose que dans la nôtre. Tu sais, de penser que les gens autour de nous ont tout autant de, de conscience de leur environnement, puis que c'est des personnes à part entière qui prennent des décisions à part entière, puis que moi, je ne suis pas dans leur tête, puis que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui les pousse à prendre certaines décisions? Ça, si On dirait que je, je, je venais de réaliser que justement, je n'avais pas le contrôle sur comment les autres allaient réagir. Je n'avais pas le contrôle sur qu ce que les autres pensaient. Puis euh, pour moi, à ce moment-là, là, je me rappelle de avoir parlé en classe, c'était comme un moment de comme prouh, eh, quelle réalisation de mon environnement, genre. Puis c'est ça, dans les... il y a quelques années, je ne sais pas trop, je pense que je lisais un livre sur la psychologie ou je ne sais pas trop quoi. Puis justement que c'est un moment comme qui peut être parfois difficile pour le monde de comme réaliser. OK, c'est beau, mais moi, je me comprends. Moi, toutes mes pensées font du sens, mais je ne peux pas contrôler ni savoir ce que les autres pensent en ce moment. Puis euh, comme tel, c'est un moment justement de perte de contrôle, de dire qu'est-ce qui se passe. Puis que ça... ça ça change ta perspective beaucoup sur les choses, mais justement, tu sais, de dire, OK, là, à ce point-ci, j'ai fait qu'est-ce que je pouvais faire, j'ai étudié autant que je pouvais, ou bien, j'ai, peu importe que, dans quel contexte, mais rendu là, je peux pas contrôler comment le prof euh, va, va, réagir à moi, ou bien comment il va corriger mon travail, ou bien comment mon chum va réagir à quel commentaire j'ai fait, ou bien, c'est la personne avec qui j'ai interagi au téléphone pour prendre rendez-vous pour euh, planifier ma césarienne. Est-ce qu'elle a bien dormi cette nuit-là, ou bien, tu sais, il y a des choses qui étaient comme, OK, ben là, pas rien faire. Puis, tu sais, justement, j'étais au téléphone avec euh, la madame en question parce que là, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous pour qu'il m'évalue, pour qu'il me donne une date pour ma césarienne planifiée. Puis là, ben il est comme trop tard, il n'y a pas de rendez-vous avant janvier. Mais c'est parce que moi, je suis censée accoucher la première ou deuxième de janvier. Mais là, il faut que j'attende janvier pour avoir un rendez-vous pour qu'il me le cédule. Puis là, ben là, je parlais avec la secrétaire en disant, ben « là, c'est parce que tu sais, ça ne fonctionne pas. Là, tu sais. Moi, je ne peux pas attendre le 4 janvier pour avoir un rendez-vous pour qu'il me sédule une césarienne le 7. » Puis là, tu sais. là ben, à un moment donné, elle me disait, « Oui, mais tu sais, le calendrier il est plein, il n'y a rien d'autre à faire. » Puis là, ma était super frustré à côté de moi, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, mais moi, là, ça me sert à quoi de me mettre à gueuler, sa madame, que c'est ça, son travail, genre. Ça ne changera pas, je, 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 je ne pourrais pas gagner le contrôle sur le résultat de qu'est-ce qu'elle va me dire, parce qu'elle-même n'est pas en contrôle de cet horaire-là, elle fait juste me donner l'information qu'elle a. et j'étais comme, OK, bon, ben comprenez que ça me met dans une position délicate, mais rendu là, mais ben, j'ai raccroché, puis il a fallu que j'appelle mon médecin pour dire, OK, qu'est-ce c'est quoi la prochaine étape je le sais toujours pas parce que c'était vendredi passé à 3 heures de l'après-midi. Fait que <rire> j'espère en entendre parler aujourd'hui. Mais c'est le genre de choses que j'aurais pu penser à ça toute la, ben, j'y ai pensé en fin de semaine un peu. Mais tu sais, capoter là-dessus en fin de semaine, sur le coup, péter une coche ou bien, genre, perdre le contrôle sur mes émotions. Mais ça me sert à quoi? J'ai aucun contrôle en ce moment. Puis rendu là, ben, si je tombe en travail avant ça parce que finalement, ma césarienne planifiée, elle se planifie jamais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne pourrais pas le garder dans le bébé, si situation sors, puis je ne peux pas non plus me pointer à la clinique puis forcer le médecin à me voir. Non plus. Fait que, à suivre, mais euh, c'est un exemple parfait justement de comme, rendu là, ça mène à quoi de capoter ou bien d'essayer de contrôler la personne avec qui je parle ou mon environnement. Fait que tu passes à d'autres choses puis tu, tu continues ta vie. n'essaye <rire> de ne pas trop y penser.
1: Oui, non, mais c'est vraiment bon... Euh... Moi, tu vois, même juste hier, parce que c'était hier soir qu'on est sorti au bord, justement, histoire complètement différente. Mais comme <rire> j'ai essayé, j'ai essayé toute la journée. Mais déjà, il fallait trouver une réservation quelque part. Puis là, genre, c'était tellement, genre, dernière minute, j'étais tellement stressée. Puis toute la journée, j'ai essayé de texter du monde parce que comme, OK, on peut être huit personnes. là, il fallait que je choisisse mon monde. Il a fallu que j'appelle du monde pour dire, genre, non, j'ai pas appelé, j'ai texté. Que je texte du monde pour dire, genre, euh, genre désolé, mais comme ça ne fonctionne pas, parce que les... tu choisissais la priorité et Puis tout. Puis finalement, comme il y a un minimum de deux bouteilles qu'il faut acheter, fait qu il y a un certain nombre de prix. Puis, tout. puis il y a du monde que pendant la journée, ils se sont désistés. Puis moi, ça me fâchait tellement. Parce que j'étais comme moi, là, ça fait toute la journée là, que je perds sur mon téléphone à, à essayer d'arranger genre une soirée de malade pour tout le monde. Parce que je veux que le monde ait du fun. Puis parce que c'est ma fucking fight, genre Il y en a que je ne vous ai pas vu depuis tellement longtemps. Genre, puis là, comme vous allez dire, genre 30 minutes avant qu'on est censé partir, que « Vous allez pas venir. » Moi, il faut que je trouve des remplaçants là, parce que sinon, ça va coûter encore plus cher. puis que moi En tout cas, genre, ça m'a tellement franchi. Après ça, c'est pas de leur faute. S'ils ont un mal de tête, c'est pas de leur faute. S'ils viennent et qu'ils ne vont pas avoir un bon temps, c'est pas grave. Je me suis fait la au monde, puis comme ça m'a tellement. Il y a un moment donné, il voulait que je prenne Rowan, là, que je suis comme okay, qui là, là, t'arrêtes de gamer, t'es ici avec moi, qu'il faut que genre, je me calme. Il faut genre, que j'arrête, de... faut que je lâche prise, justement, d'essayer d'avoir le contrôle sur la soirée, puis sur comment que le, monde, le monde va avoir du fun, puis qui, qui va venir, tu sais. Puis il y a du monde que genre, je savais même pas qu'il allait venir, qui sont venus, puis ils ont remplacé deux personnes qui n'étaient pas venues, puis c'est juste. Un... Tout s'est passé parfaitement, genre. C'était tellement mmh. le fun. Puis même, on est rentré, puis la musique était tellement trop forte. On n'avait même pas de place assise, genre. Puis sur le coup, j'étais comme, je stressais parce que je voyais que Rowan avait pas, c'était pas qu ce qu'il s'imaginait. Puis il y avait d'autres mondes. Il y a un, un, un de mes amis qui est arrivé là, puis il a décidé de partir, genre, 20 minutes après parce que le monde ne portait pas leur masque, parce que c'est un club. Mais comme, c'est une fois que tu es rentré avec ton passeport, puis tout. Maintenant, ça fonctionne comme ça, mais lui, il ne s'attendait pas à ça. Puis il y a comme, tu sais, j'essayais de, de voir le monde, puis leur réaction, puis je sentais que c'était pas. Que, que le monde n'avait pas encore genre, du fun. Tu sais, on n'était pas rendu là. Puis en plus, vu qu'il fallait qu'on paye deux bouteilles, j'étais comme un gars. On ne boit pas avant. Genre, on arrive puis on saoule sur place parce qu'on ne peut pas être déjà sous puis après ça, pas utiliser non, nos bouteilles. Genre. On était tout ça. Puis, en tout cas, c'était moi une affaire. Puis justement, je me suis tellement stressée dans ma tête avec tout ça à essayer d'analyser les gens, comment ils se font du fun parce que c'était ma fête et que je voulais que le monde ait du fun. Tu t'es est... quasiment empêchée
0: d'avoir ça. Puis c'était toi, la
1: personne la plus importante, qu'il fallait qu'il se fassent du fun. C'est ça, tout le, le début, là, ben, ça n'a pas été tant long, ça fait genre 30 minutes, mais comme ça risque, tout ce moment-là, ça a été à me donner beaucoup genre, de stress, puis comme, pis justement, j'essayais de contrôler, puis il n'y avait absolument rien que je pouvais faire pour contrôler le, le, les autres, puis la seule chose que j'avais pu faire, justement, c'est me focaliser sur moi, genre avoir du fun, C'est pas ça que je faisais. fait que euh, Ça aurait pu, genre, ma puis finalement, ça a tellement été le fun, puis j'étais comme, oh my god, genre, tu sais, devant que je me suis stressée pendant toute la journée, puis genre les deux heures avant de partir, grosse affaire, puis. Tu au final, il n'y a rien que je peux faire, c'est que genre, pourquoi s'en faire? Mais tu sais, ce rendre-là, c'est ça qui est dur. <rire> c'est pour ça ouais. qu'on va essayer de vous donner des trucs après, mais c'est.
0: Sinon, ouais. moi, je me rends compte que maintenant, à force d'en parler, euh, souvent, le, le, le peu de contrôle que j'essaye d'exercer ou quoi, ça va se répercussionner sur la personne la plus proche de moi, qui est mon chum, Alex, parce que justement, euh, souvent, c'est que tu vas moins te stresser à. à, à laisser sortir ces émotions-là à quelqu'un que tu sais qui t'aime. Bon, inconditionnellement, on s'entend que dans la vie, il euh, y, a, y a personne qui est là, genre... Euh, <coughs>
1: Mais aussi à quelqu'un avec qui tu es à 100 000 à l'aise d'être ah, toi, de vivre tes émotions. Là,
0: ouais non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, mettons, je reçois du, du... Beaucoup, beaucoup de monde à la maison ou quoi. Mais ça va arriver des fois que, tu sais, je en train de faire à manger ou quoi, ou puis qui est là, là tu sais, ça ne fonctionne pas dans mon timing, ou bien je voudrais être en train de faire deux offres en même temps, mais près me sollicite, puis il faut que je finisse ce souper, puis je vois que le verre du monde est vide. Pis... Fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'est clairement tout le temps aussi la personne la plus proche que tu es plus. Dans mon cas Alex, qui était comme Mais voyons là, tu peux pas genre leur servir, tu sais, d'être comme fâché qu'eux autres ne voient pas la chose que toi, tu veux contrôler. Fait que mm -hmm. ça m'amène comme à penser à le contrôle dans des relations aussi. Comment est-ce que euh, c'est un aspect qui peut être vraiment important et problématique parce que euh, tu peux essayer de vouloir contrôler la personne avec qui tu parce que si c'est la personne, tu enfin, justement le love là
1: Alex. Euh... <rire> À ce pas ici, Marie, si tu si te lâches lâché prises sur le fait que tu ne peux pas contrôler qu'Alex va monter à chaque podcast
0: <rire> qu'on enregistre. Exactement, reste. exactement, venir se faire des taux, ça, je aucun contrôle là-dessus. Mais, euh, mais ça reste que, vu que c'est dans une relation amoureuse, la personne qui est la plus proche de toi, avec qui tu passes souvent le plus de temps, avec qui tu partages le plus de choses, qui va être le plus comme au courant, le plus à l'affût de ce qui se passe, toi, et de tes problèmes de tes besoins de contrôle. Là, parce qu'en plus aussi, si tu as l'impression que c'est plus facile de contrôler ton conjoint, ta conjointe qu'un étranger, que <rire> c'est là que ça ressorte aussi. Là.
1: Ben, moi, c'est intéressant justement que tu apportes les relations parce que moi, si je pense que c'est l'aspect de ma vie où est-ce que est le, ça devient le plus gros problème par rapport au contrôle. Euh, justement, genre, d'essayer de. Tout le temps contrôlé, mettons, par rapport à son travail à lui. la job, tu sais, parce que là, je pense c'est depuis qu'on vit ensemble, tu sais, je me rappelle plus dans quel épisode qu'on a parlé, là, que j'ai des problèmes, puis des. Ah oh, oui, c'est l'épisode où est-ce qu'on parle de euh, relations euh, toc, de troubles obsessionnels, compulsifs de couple, que là, j'ai un petit peu parlé, là. Puis en fait, si on avait filmé cet épisode-là quand on était censé l'enregistrer, euh, j'aurais pas tout ça à dire, là. Mais. Quand je suis partie en voyage, il y a tellement des trucs qui ont, qui ont changé. Hein, plus j'en parle sans euh, savoir où est-ce que ça va dans le futur, tout ça là. Mais je me rends compte là, que quand mettons <rire> bon ça vous fait dire plein de trucs en même temps. Mettons quand je suis jalouse, ok, je dis que je suis jalouse du couple, Mais je suis jalouse quand que moi je suis là, genre. Si les deux on sort ensemble, là je vais genre observer, je vais voir qui regarde quelqu'un ou si ou ça ou les interactions. Là je me, je me sens jalouse. Mais quand je suis pas là. Je suis vraiment moins jalouse. C'est oui, je vais, genre, je vais le texter ou je veux savoir que tout est correct ou je texte. Genre, est-ce que j'ai quelque chose à m'inquiéter? Il me dit non, puis je, je suis correcte, je vis ma vie. Genre. Mais quand je suis là, on aurait dit que j'essaye de contrôler. Puis ça, ça m'énerve vraiment. Puis euh, quand je suis partie en voyage, justement, pendant une, un mois, je vivais tellement ma vie, puis je me suis rendue compte à quel point, justement, je ne stresse pas de lui, qu'est-ce qu'il fait. Puis au-delà de ça, j'avais tellement moins d'anxiété. Ça m'apporte vraiment, vraiment beaucoup d'anxiété d'être jalouse puis de juste penser, et pas juste par rapport à la jalousie, mais justement de faire comme, OK, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu sais, vu qu'on vit ensemble, mais que je vois quand il game, mais là, je suis comme, tu pourrais mettre ce temps-là à, genre, travailler sur tes projets personnels puis tout. Puis comme, il y a tellement de trucs de sa vie qu'on aurait dit que je me mets ce, ce poids-là puis cette responsabilité-là sur moi quand, quand c'est trop pas nécessaire. Puis que, tu sais, ultimement, tu devrais être capable de juste... Tu ta vie puis acceptes la personne pour où est-ce qu'elle est dans sa vie et si tu n'es pas capable d'accepter ça, je ben genre, sois pas que cette personne-là. Mais moi, j'essaie tellement de tout contrôler. Puis aussi, l'affaire, c'est que Rowan est une personnalité quand même plus douce qui me laisse contrôler plus. Puis ça, c'est un autre truc qui, qui, qui m'énerve vraiment parce que je n'avais pas réalisé. Mais à quel point, je suis comme... Autant, je pense que je mentionné souvent, à quel point j'aime tellement la personne qui me permet d'être. Genre, il m'aime tellement, il me permet tellement de me découvrir puis tout sans être jaloux, que genre j'apprécie tellement, puis j'ai tellement l'impression que je suis rendue comme moi-même, je me suis trouvée genre en étant avec lui. Puis en même temps, plus que ça avance, plus que j'aime vraiment pas la personne que je suis sur plein d'autres aspects, parce qu'il me permet d'être cette personne-là. C'est pour ça que ben pis je, je je le blâme pas là c'est clairement tout de ma faute ça vient tout de moi justement ce stress là puis cette besoin de contrôler mais je pense que c'est pour ça que genre je le j'ai du ressentiment pour lui parce qu'au final je suis comme moi j'ai j'ai être, être quelqu'un qui va mettre son pied à terre pis qui va genre si je fais quelque chose qui qui va pas avec eux tu moi me respecte le respect c'est tellement important pour moi puis je me respecte tellement que je suis comme je veux que tu te respectes, je mets tes limites, justement, tu sais, je veux pas que tu me permettes de faire ce que je veux, de te dire, de faire quel, quoi que ce soit, tu sais. Fait que j'ai vraiment comme un, j'ai comme une bataille intérieure avec moi-même, parce que lui, genre, il s'en fout, genre, il est comme, non, mais ça me dérange pas que ce soit ça, notre relation. Moi, je suis comme, non! C'est comme, oh.
0: <rire> Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que euh, quand je disais ça justement, genre, ben voyons pourquoi tu t'as pas vu que les autres ils manquaient quelque chose à boire, puis tu sais, fais ça. Moi je me rends compte que l'aspect sur lequel justement je viens qu'à avoir un peu plus de frustration, euh, moi mettons, c'est justement le sommeil. Tu sais, je ne contrôle pas le sommeil de Freddy. Puis c'est quelque chose que euh, j'essaye de lâcher prise justement parce que là, justement, il faut que je mes émotions avec un deuxième vient. Mais moi, vu que c'est quelque chose qui est l'important important pour moi, je l'ai déjà mentionné, c'est une source de stress chez nous, dans ma personne, de ne pas dormir assez ou quoi. Mais une des, des sources de frustration que j'ai le plus envers Alex, c'est le fait que lui, il se couche tard, puis que lui il a de la misère à se lever le matin, puis qu'il fait ses affaires. Mais justement, c'est que moi, quand je lui en parle, moi, quand j'essaie de contrôler et de dire ouais on couche-toi dans le aussi tard puis blablabla. Bla, 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 lui, il... au contraire, justement, il ne se laisse pas peler ses pieds et comme Ben non, moi, si j'ai goût de rester debout, moi, rester debout » puis genre, je vivrai avec les conséquences demain du fait que je suis potentiellement fatiguée. Puis, il n'y a pas besoin autant de sommeil que moi. c'est pas vrai de dire qu'il a besoin de dormir 9 heures la nuit comme moi. Fait que lui, si au bout de ça, c'est correct, pourquoi est-ce que je ne peux pas le laisser dormir juste 6 heures? mais qui en donne huit ou 6 ou 10, il va avoir de la misère à se lever le matin pareil. Puis on dirait que moi, je suis comme hum, j'aimerais ça contrôler le fait qu'il se lève en même temps que moi pour s'occuper de Freddy alors qu'on n'a pas besoin d'être deux. Tu sais, c'est comme, comme le contraire où ben lui, des frustrations qu'il a, c'est comme moi, justement, je suis capable de lâcher prise sur le ménage ou bien sur certaines affaires. Puis ça le dérange. Puis lui essaye de contrôler ça en disant ben tu peux-tu faire ci ou tu peux-tu faire ça parce qu'il en fait quand même beaucoup aussi Puis moi, la, ma part n'est pas toujours faite à de la façon que lui, il veut. Fait que d'un côté, il essaye peut-être de contrôler ça, mais moi, je suis comme, ben non, <rire> je m'excuse, mais c'est pas vrai que je vais comme passer une heure de plus de ma journée à faire du ménage, alors que moi, je suis capable de très bien vivre avec deux bas qui traînent. Fait que, tu sais, je pense que le fait d'être capable de mettre ses limites ne fait pas vraiment en sorte que tout est réglé non plus, parce que nous autres, on garde certaines frustrations de ne pas être capable de contrôler l'autre, même si je pense pas qu'on essaie beaucoup d'aspects. Euh, les aspects qu'on essaierait ou qu'on voudrait parce qu'ils sont importants pour nous autres ou que ça nous frustre, on n'est comme pas capable de changer l'autre. Comme ça ne marche pas plus, puis on, on, on vit certaines frictions quand même par rapport à ça.
1: Mm -hmm. Mais ça risque qu'il y ait une balance, genre, parce que, ouais. au moins, les deux. Parce que moi, c'est ça l'affaire, c'est que y a un... si j'étais pas aussi. « self-aware », c'est quoi en français mm. Consciente de genre mes actions puis de, de l'impact que j'ai sur les gens, comme dans d'autres relations, en fait, avec mon ex, qu'il qu ne me disait pas rien, mais je n'étais pas au mm. courant que genre, ce que je disais puis que pouvait l'affecter d'une façon ou d'une autre. Fait que je pense que ça à cause aussi mes, mes mes relations passées avec des amis ou des, des partenaires. Là, je suis vraiment plus consciente, c'est pour ça je pense que ça me dérange autant, parce que sinon, ce serait facile pour moi de prendre avantage de tout ça. Puis justement, de le contrôler. Mais je veux pas ça. Je veux pas être cette personne-là qui. je veux pas, genre, être dans une relation que dans 20, 30, 40 ans, ou peu importe, que je sois, genre, cap, tout le temps, genre, sur son dos à lui dire de tout faire. Tu sais, ouais. c'est tellement pas la personne que je veux être. Puis ça vient aussi du fait que je veux, j'essaie je, tellement activement de lâcher prise puis d'avoir moins de contrôle. Puis en fait, quand je suis allée en voyage, ça, c'est un truc, OK. Moi, là, le caca, c'est genre, et un gros, affaire. Je ne je suis pas capable d'aller aux toilettes. Pourtant, j'ai l'air, je que ça me dérange pas parce que j'en parle très ouvertement. Mais. Je suis pas capable d'aller aux toilettes s'il y a quelqu'un autour, à moins que je sois vraiment à l'aise avec eux et que je leur ai dit, hey, j'ai des difficultés là aux au toilettes, mets de la musique, fais tes affaires, viens pas cogner, genre, sais. Puis quand j'étais allée à Amsterdam, je, je vivais chez mon ami puis sa roommate était partie, fait que j'avais sa chambre, puis je suis vraiment à l'aise avec cette amie-là, fait que genre, il y avait pas de problème, genre, tu sais, je faisais mes affaires, sinon je disais justement. Mais, quand je suis retournée à Paris, je vivais dans le salon de mon amie, genre sur son puis elle, la vit avec son chum. Puis je suis vraiment pas, pas tant proche, tu sais, je me suis rapprochée après la semaine, mais je suis vraiment pas à l'aise. En plus, c'est comme on entend tous les bruits. <rire> fait que genre, tu sais, entendre quand quelqu'un va pisser. Fait que tu sais, tu peux jamais imaginer genre l'anxiété, que tu es comme si je m'en vais faire une crotte. Puis tout le long que j'étais à Amsterdam, je stressais, mais j'ai tellement été bonne pour, genre, j'étais consciente que ça me stressait, mais tout le long, j'étais comme... Pense-y pas parce que ça sert à rien d'y penser parce que tu le sais pas. Probablement, tu n'as aucun contrôle sur comment ça va se passer. Euh, Puis, genre, tu justement, de me stresser va juste faire que ça va être pire parce que le plus que je suis stressée, c'est ça qui fait que je ne suis pas capable d'aller aux toilettes, genre. Fait que j'étais tellement fière de moi, genre, de pendant les deux semaines, genre, ici et là, genre, quand même souvent, j'ai pensé que j'étais comme, oh my god, genre, j'appréhendais le moment de, de retourner chez mon ami. Puis en même temps, j'étais comme, non, pense pas, ne stresse pas. Puis j'ai vraiment fait une bonne job. Puis finalement, tu sais, oui, il y a des moments à Paris où est-ce que c'était pas aussi facile ou que, tu sais, ça m'a vraiment apporté de l'anxiété dans le moment. Mais évidemment, tu sais, il partait tout le temps à un moment de la journée tu j'étais capable de le faire là ou bien, tu sais. C'était pas genre le étais pas le plus à l'aise, puis j'ai remarqué justement que mon eczéma s'est empiré dans cette semaine-là parce que ça me causait beaucoup de stress. Mais en même temps, comme tu sais, quoi, j'ai survécu, genre. Que pourquoi m'être fuck... tellement stressée et avoir ruiné une partie de mon voyage à Amsterdam qui était si beau pour finalement survivre? Puis je ne suis pas morte d'explosion de caca parce que je ne suis pas capable de sortir. <rire> ça va. Ouais. Donc, euh...
0: Je pense que pas... pas la première fois qu'on en parle, mais c'est comme pour plein de choses dans la vie. Le fait d'en être conscient est euh, une, une grosse partie du travail, c'est de le savoir, parce que autant que là, on parle de nous autres être en contrôle, ça reste que c'est important d'être capable de reconnaître que quelqu'un essaye de nous contrôler, que ce soit en amitié, dans une famille ou bien dans une relation amoureuse, de se rendre compte, OK, ça, c'est comme un drapeau rouge. La personne essaie de me contrôler, il faut que soit moi, je prenne mon, je mon bout ou bien que je me sorte de cette situation-là ou bien, justement, dans ton cas, pour toi, de reconnaître ces signes-là chez toi-même, puis te dire OK, ben il faut que je travaille là-dessus. Puis moi, tu vois, j'avais trouvé, c'est comme une liste de quelques signes que tu es quelqu'un qui a des problèmes de contrôle, ou bien reconnaître que quelqu'un dans ton entourage essaye de te contrôler, genre, et okay. est fait que tu es contrôlant. Tu vois, la première chose, c'est que la personne est perfectionniste et ne. Ne crois pas dans le concept de l'imperfection. Et que, tu sais, quelqu'un, ben, c'est drôle parce que c'est quelque chose que toi, tu mentionnes souvent que tu es quelqu'un de perfectionniste. Euh, fait que, tu sais, quand justement, tu es perfectionniste, c'est que tu essaies de contrôler parfaitement le résultat final d'un de, 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 projet ou de quelque chose. Là. Fait que, ça, c'est un signe. Oui,
1: moi, si on dit que je suis perfectionniste, mais par contre, quand tu dis justement être au courant, être conscient de tout ça, moi, je sais, je, je, genre, ça ne me dérange pas que d'autres gens le fassent imparfaitement parce que justement moi je, je ressens à quel point ça peut être vraiment négatif dans ma vie quand j'essaie de trop perfectionniste. Fait Au moins je suis self-aware, mais... Yeah. mais
0: des fois aussi on en entend parler un peu, tu sais, des fois du monde des, des mères, surtout, tu sais, quand on parle de la charge mentale dans une, dans une famille, puis que la mère en prend beaucoup, puis des fois elle a l'impression d'être euh, celle qui s'occupe de toutes tout, tout les tâches ménagères ou des choses comme ça. Mais des fois aussi, il y a euh, une partie de contrôle là-dedans, parce que si tu n'es pas capable de laisser aller, puis d'accepter que si tu laisses ton enfant de 8 ans euh, ramasser sa propre chambre, ce ne sera pas parfait, ou de laisser ton chum... Euh, endormir ton enfant, mais que ça ne sera pas de la même façon que toi, tu voulais le faire, ben, c'est normal que tu puisses sentir des frustrations dans l'impression d'avoir à tout faire si tu n'es pas capable de laisser les choses hors de ton contrôle puis que ce ne soit pas fait parfaitement à ta façon. Okay? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tr... dans le passé et qui fait partie de contrôle là, de, de ce concept-là. Ouais, c'est très
1: vrai. Quand on a fait l'épisode avec notre chum, justement, il y a deux... Pas deux semaines, mais deux épisodes. <rire> ouais. euh, Rowan, quand on a posé la question qu'est-ce qu'il y a une chose que vous ne connaissez pas de, de nous, dans le fond, que vous, les auditeurs, ne connaissez pas de moi et Marie. ben genre, Rowan avait dit que pour le déjeuner, genre, il faut que tout soit parfait Puis je me rends compte que je fais ça, pas juste avec le déjeuner, mais justement, moi, j'ai ma façon de faire. Puis ça me fâche quand que lui, il ne fait pas pareil. Puis après ça, ça fait que c'est comme si j'invalide ses capacités, genre c'est le mm -hmm. plus que ça avance plus que lui va se poser des questions sur lui la façon vu que justement tu es quand même plus pas malléable mais que tu sais genre il se fait beaucoup sur moi qu'est-ce que je dis puis je me rends compte que ça impacte genre peut-être sur sa, sa confiance en lui puis après ça ça fait que genre il y a d'autres trucs il va pas prendre confiance parce qu'il y a plein de d'autres moments où est-ce que moi j'ai dit genre que c'était pas correct Fait que, ouais clairement je je pense que je vais sûrement me reconnaître dans plusieurs points <rire> Je continue la liste <rire>
0: euh, ensuite d'abord la difficulté à gérer les choses les, les choses incertaines fait que tu sais quand tu sais pas qu'est-ce que la journée te réserve ou bien justement de partir quelque part puis de pas savoir la situation par rapport à la salle de bain bien <coughs> des choses comme ça c'est tout qu ce qui est incertain c'est de la difficulté à gérer ça fait comme l'inconnu fait peur
1: moi ce que je comprends pas là euh, c'est que il y a tellement des situations dans ma vie où est-ce que je sais pas si c'est justement le fait que j'essaie de contrer mon contrôle mais il y a tellement des situations où est-ce que je suis genre à l'aise de pas savoir qu'est-ce qui se passe puis comme si j'écoute même pas les nouvelles trop quand du temps genre dans un sens je suis à l'aise de pas savoir qu'est-ce qui se passe genre mais après il y a d'autres trucs dans ma vie fait que c'était vraiment bizarre on que j'ai comme je suis trop pas en balance par rapport à ça. Là. Mm
0: -hmm. Mais j'imagine que ça doit vraiment dépendre c'est justement on a parlé de relations amoureuses on a parlé de famille on a parlé de travail c'est des choses sur lesquelles et tout le monde est, est, est peut avoir un certain problème de contrôle sans nécessairement que ce soit complètement débilitant, puis qu'il y a certains aspects plus en particulier que tu éprouves certaines euh, difficultés, mais que d'autres, justement, c'est plus facile. puis Dans le fond, c'est tant mieux que ce ne soit pas dans tout. Mm -hmm. Ensuite, euh, ils ressentent le besoin de toujours corriger les autres quand ils peuvent. T'sais, je ne sais pas trop... Euh, par rapport à la façon qu'ils font quelque chose, peut-être, ou la façon qu'ils parlent. Euh, ils sont pas bons pour déléguer des tâches parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire mieux. J'allais, déjà pas...
1: <rire> Moi, là, avec YouTube, moi qui est genre, faudrait que je me trouve un éditeur parce que j'étais à ce point ici, genre, mais que je ne peux pas m'imaginer. Pourtant, là, les des éditeurs, c'est leur job. Là. On s'entend que si tu trouves, probablement, tu prends pas n'importe qui, là, tu es des, des essais, erreurs, finalement, tu trouves quelqu'un qui, qui va bien avec ton style. Mais comme, on aurait dit que moi, j'agis comme si la façon que j'édite mes vidéos, c'est genre euh, impossible. <rire> tu sais, je suis comme, pourquoi je ne suis pas capable de déléguer ou au moins d'essayer? Je suis comme, non, j'aime ça être en contrôle de tout. Tout d'un mm. coup, que tel mot, moi, je l'aurais gardé. Mais non, le résultat va être le même, là c'est pas grave. Mais j'ai vraiment de la difficulté par rapport à ça. Même m'imaginer à déléguer. Mm. Genre. Euh, sinon, ils
0: ont de la difficulté à faire partie d'une équipe parce que ça veut dire qu'ils vont devoir distribuer le contrôle de façon égale avec d'autres personnes. fait que c'est difficile de, 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 de justement laisser passer du contrôle par rapport à ça. Euh, ceux qui ont des problèmes de contrôle peuvent avoir le, leur euh, mood.
1: Leurs émotions, leurs
0: feelings. Les émotions sont vraiment changeantes, puis ils peuvent avoir, être beaucoup, beaucoup émotifs, puis se sentir stressés ou anxieux à cause de leur propre... Euh, de leur propre... J'ai peut traduire celle-là, hein? <rire> de leur propre... J'ai Je... ouais.
1: l'impression que tu es en train de lire mon horoscope ou de quoi du genre.
0: <rire> Je me <sens> tellement visée. <rire> OK, non. Mon concept ça par exemple, c'est vraiment pas ton cas. Euh, ils, ont... ils sont pas capables d'admettre leurs erreurs.
1: Ah oh, ouais, non, non. Ça, Je suis la première à admettre toutes mes erreurs.
0: L'autre le, le, non plus, vraiment pas, euh, qui aime ça beaucoup, beaucoup, euh, juger puis critiquer les autres. Peut-être parce que ça les fait sentir peut-être mieux par rapport à eux autres ou bien parce que, euh, justement, quand, après ça, eux autres, ils perdent le contrôle, bien, ils se rappellent que les autres aussi ne sont pas nécessairement parfaits. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne fais vraiment pas. Je pense que tu es une personne les moins « judgmental »,« jugemental », ça ne se dit pas en français, qui porte Et le « là que je connais. Que ouais. Ça montre aussi, je pense… C'est un, un chemin que tu as fait, mais le but de lire la liste, ce vraiment pas de reconnaître toutes les choses qui étaient avec toi nécessairement. Mais ce que ça veut dire, je pense, c'est que s'il y a plusieurs choses là-dedans dont vous êtes reconnu c'est-à-dire, OK, est-ce que c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté? Ou bien s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous fait sentir mal ou bien qui essaie tout le temps de contrôler quest ce que vous faites? T'sais, des fois, dans des relations toxiques, on a déjà parlé de ça dans le passé, quelqu'un qui essaie de contrôler à qui vous parlez, ou bien qui essaie de contrôler, genre, vos allées et venues, ou bien avec qui tu parles, bien, tu sais, puis encore une fois, il y, y a certaines balises par rapport à ça, mais tu sais, qui t'empêche de faire certaines activités, ou qui, qui veut contrôler, comme, euh, les, les, la relation que tu as avec tes propres parents, ou avec des amis, ou bien qui, qui est tout le temps en train de critiquer qu'est-ce que tu fais parce que tu ne le fais jamais, ne veut jamais être parfaitement, tu sais, beaucoup, beaucoup de tout ça, dans ma vie de tous les jours, mais c'est de se poser la question, OK, ben, la personne avec qui je suis, ou bien cet ami-là, es-tu hein, Est-ce que c'est le genre d'énergie que j'ai besoin dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de leur en parler parce qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'il faut qu'eux autres aussi qui ont un cheminement à faire? À quel point est-ce que c'est envahissant? C'est sur quelques petites affaires ou bien sur quasiment toutes? Qu'est-ce que je fais? Fait que, je pense que ça peut être intéressant à garder en tête.
1: ok fait que Je pense qu'on est rendu euh, au point où est-ce qu'on parle de comment? Parce que c'est pas comme si j'ai des trucs là.
0: Ben, moi, en plus c'est ça. Je pense que tu sais, ça serait fun d'être capable de dire « OK, voici tes trucs », mais comme à part les clichés de genre « Ah, oh, apprends à laisser à, à lâcher prise », je ne sais pas si on a, si j'ai des trucs. Je pense que la... La, oh, la thérapie, comment ça s'appelle? La
1: thérapie d'exposition? Mm. Exposure ouais. therapy? Je ne sais pas si c'est en français, mais que, on parlait de ça pour l'anxiété et le stress par rapport à ce que tu te mets... Tu te crées des situations, tu te mets tout le temps dans ces situations-là qui te causent de l'anxiété, mettons, pour te rendre compte à quel point c'est pas si pire. Fait que peut-être, encore une fois, de, tu comme moi, mettons, savoir que j'ai pas de contrôle sur mon caca, mais de me forcer activement à ne pas y penser. Oui, à... Ouais, à remettre ça plus tard parce que je sais que ça sert à rien. Est-ce qu'il y a dans d'autres situations comme ça qui pourraient aider justement de, ou te mettre dans une situation où est-ce que t'as pas de contrôle, mettons, décider de, Justement, d'aller parler à quelqu'un, genre, sans être préparé ou de. Partir ça, de, de... en
0: voyage sans avoir de plan.
1: Ouais. Et tu sais quoi, ce que je veux faire bientôt, là? Ben, bientôt, en tout cas, à un moment donné, là, si je veux partir en voyage solo. Parce que je n'ai jamais fait ça. C'est quelque chose qui me stresse énormément. Genre, je ne suis jamais sortie manger au restaurant toute seule. Là. Mm -hmm. Genre, je ne fais pas de
0: trucs seule.
1: Ben, tu sais, justement, ouais, que chose. Que...
0: C'est le genre de choses là, que ça serait une fois le bon concept vidéo, de faire ça, d'expliquer ça dans une vidéo, puis de dire 24 heures, ne serait-ce que juste à Montréal? C'est de dire, je me sors, explorer ma ville, je fais la touriste dans ma propre ville, mais comme toute seule. Tes repas, des activités, à aller au, au musée ou whatever, mais toute seule, genre, ça serait intéressant à explorer.
1: C'est très vrai, ouais mais oui. Euh, mais ça. Ça, encore une fois, c'est un autre truc que je, comme, je veux me sortir de ma zone de confort, puis puis tant que je m'en vais en voyage normalement, mais je suis le monde avec qui que je suis. Là. Je ne suis pas la personne qui va genre, prendre les devants. Moi, je suis là pour genre, me faire du fun et connaître du monde. <rire> Rencontrer du monde par rapport pour qu'après ça on s'amène quelque part d'autre. Fait que je me disais, justement, ça pourrait genre me forcer à ben, dans ce sens, c'est que je prenne plus le contrôle, mais en même temps perdre le contrôle. En tout cas, tu sais, justement, mmh. genre faire des trucs activement, genre essayer de genre ne pas prendre mmh. le contrôle.
0: Peut-être que ça peut aider. Ben, moi, tu vois, c'est justement là, les clichés de comme, se rappeler que tu n'as pas le contrôle sur tout, là, de, se, de se, se rappeler que peu importe qu ce que tu fais, ça ne fonctionnera pas toujours comme tu veux. Fait que de comme, aller avec le flow, mais c'est facile à dire, c'est genre le pire, le pire conseil du monde là, parce que mm -hmm. quel... la difficulté avec ça, ça ne changera rien à sa perspective. Là. mais, mais... De, de, dire, ça, de se rappeler, voici, que justement, tu sais, quand je parlais du fait que mon père et notre père m'avait dit, ah, ça va être une bonne chose, que tu échoues à quelque chose, que tu aies un échec, quoi de se rappeler que justement, ces moments-là, où est-ce que ça va pas comme tu veux, puis que finalement, tu il sais, y a de quoi apprendre de ça, puis que c'est formateur, puis que après ça, justement, ça te permet de, 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 de prendre ces expériences-là, puis de les comptabiliser dans ta banque d'expérience, puis de se rendre compte, ok, voici une fois de plus, où est-ce que ça s'est pas passé comme je voulais, puis que finalement, c'est correct, c'est un peu comme toi de dire OK, tu sais, sortir de ta zone de confort pour finalement se dire OK, bon, mais ben, j'en mourrais pas. Puis après ça, de sentir un peu moins insécure là-dedans. Là, mais sinon, ouais, j'ai vraiment mm. tant d'autres conseils.
1: Ça, ça me fait penser, en fait, c'est quand je disais justement que j'essaie tout le temps d'avoir le contrôle, puis que finalement. Je me rends compte avec le temps que ça me cause juste bien plus de, de stress puis tout. Pis je pense que c'est bien de se rappeler qu'on a l'impression qu'on a le contrôle sur tout pis mais au final, c'est notre besoin de contrôle qui a le contrôle sur nous. Mm -hmm. Tu sais, ça nous gruge. là. Fait essayer de, de se rappeler ça, là. Ben, je pense que ça résume bien de. de... Cool. Ben, écoutez, il euh, faudrait faire, si jamais quelqu'un a des trucs sur le ouais. contrôle.
0: absolument nous absolument des bonnes pour comme faire des listes, des choses comme ça, mais là aujourd'hui, on est allé vraiment comme plus, plus de façon désorganisée mais, mais je pense que ça juste démontre bien à quel point est-ce que c'est là qu'on en est. Puis c'est juste drôle parce que quand Alex m'a demandé ce matin, tu était comme OK, ouais, votre ben, épisode c'est sur quoi Je dis je suis même plus sûre, mais je pense que c'est sur le contrôle. Puis il est comme parti à rire parce que clairement, je n'avais aucun contrôle sur la conversation qu'on allait avoir sur ma préparation parce que je m'étais zéro préparée. Puis, je sais pas, il trouvait comme ça ironique un peu que j'avais l'air autant perdue sur ce qui allait s'en venir alors qu'on allait parler de contrôle. Fait que c'est ça. Mais moi, tu vois, moi, je m'étais... mon mon anecdote.
1: <rire> oui. Moi, je m'étais préparée vraiment plus parce que je savais que ça me, ça me touche plus. Mais là, tu vois, juste avant de commencer, j'étais comme, OK, je lisais les grandes lignes, mais j'étais comme, je veux pas relire puis essayer de me rappeler parce que des fois, je fais ça parce que je me prépare plus. Puis finalement... Je veux dire les trucs que j'ai que écrits, mais je me rappelle pas. Puis j'ai l'impression que je perds le contrôle justement. Je comme j'avais quelque chose de bon à dire, mais là ça sort pas naturellement, ou bien j'ai oublié. Puis après ça, je m'en veux de pas l'avoir dit. Mais encore une fois, c'est genre t'essayes tellement de contrôler que finalement ça va pas. C'est comme si je veux juste lire les grandes lignes, puis genre ça va sortir naturellement. Puis sinon, ça veut dire que ce c'était pas la bonne chose à dire dans le moment. Fait que ouais. tu sais, j'ai réussi à laisser euh, aller le. Le besoin de contrôler la conversation, peut-être. En tout cas, mais ça pour dire que je sais qu'on en, en parle, puis que j'ai l'impression que j'ai tellement d'attributs négatifs, pas juste dans l'épisode d'aujourd'hui, mais comme dans les dans les sujets en général. Mais j'ai fait beaucoup de, de,
0: de progrès. Oui, puis beaucoup d'introspection à la force d'en parler.
1: Oui, puis aussi justement d'avouer, justement, ça commence par le fait d'avouer que je suis comme ça, puis de ne mm. pas avoir honte du fait que je suis comme ça parce qu'il n'y a rien à avoir honte du fait d'être plus contrôlant ou d'être perfectionniste ou quoi. Là, ça fait partie de... Tout le monde est certain ici ou ça. puis comme C'est plein d'autres moments dans ma vie où est-ce que ça m'a porté... Euh, que c'était bien pour moi d'être perfectionniste, mettons, ou bien de, de m'être bien préparée parce que je voulais du contrôle et tout. Mais c'est aussi de plus en plus que tu es, de te rendre compte qu'il y a des trucs à prendre et à laisser. Puis dans certaines situations, je me rends compte que ça ne me porte pas euh, service.
0: Ça ne me porte pas service,
1: oui. Oui, puis de juste comme apprendre de ça, puis d'essayer de, de devenir une meilleure personne au final, au, avec les gens autour de moi aussi, puis dans mes relations.
0: Non, c'est clair. Ouais. Bon, ben sur ce, n'oubliez euh, pas de nous suivre sur Instagram, les.grandes.soeurs au pluriel, sinon on a notre groupe Facebook, les Grandes Soeurs que vous pouvez joindre. Et puis la semaine prochaine, on parle de Noël, parce que c'est le dernier épisode avant le temps des fêtes. Bien, avant le temps des fêtes, on va être dans le temps des fêtes. spécial spécial à... temps des fêtes. Ouais, on va parler de comme nos traditions de Noël, de quest ce qu'on aime, de comment c'était quand on était jeune, de maintenant, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, maintenant qu'on est adulte. Mais aussi, on va donner des trucs sur comment naviguer le temps des fêtes, parce que ce n'est pas toujours évident quand tu vois de la famille, que tu ne vois pas souvent, de gérer les commentaires des gens sur où est-ce que tu es rendu dans la vie, sur de quoi tu as l'air, sur ton poids, sur d'être capable d'imposer des limites par rapport à ça. Fait qu'on va comme tout, tout, tout mettre ça ensemble. On parle de Noël.
1: J'ai out. Cool. Fait que sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye.